0: 各位听众朋友们，大家晚上好，这里是荔枝 FM 四三零九八五星期八的夜间电台。大家好，我是文潇。在节目主题开始之前，我想说一个不得不说的事情。六月十二号，美国奥兰多发生了严重的枪击事件，至少五十三人受伤，五十人丧生。这个事件不管它是因为什么不，也不管出于什么样的目的，造成这么严重的人员的伤亡，都应该受到大家的谴责。在这里，主播提议，不管你出于什么样的立场。也不管你喜欢或者不喜欢，请大家跟着音乐默哀一分钟，谢谢。OK， 大家的思绪可以回到这里来。相信大家都记得那一部经典的电影《阳光灿烂的日子》。这部电影由姜文指导，讲述了一群在部队大院里成长起来的小孩，在那段非常时期，抬头就是刺眼的阳光，低头是遍地的红旗。这群小孩就是这样度过了自己的青春时光，而今天，我说的不是电影，而是在那一段什么也不能说、不能写、不能想的年代，却有一群人勇敢地撕开了黑暗的口子，他们用短短的诗句冲破了重重的阻碍，直达人的心灵。在那个人与人之间隔阂几万里的年代，他们的语言给了很多人活下去的希望，特别是那些跌落谷底的文艺青年。诗歌的存在给了他们面对生活的勇气，也给了他们勇敢站起来的力量。特别是上个世纪七十年代末到八十年代初，中国大地上涌现出了一个诗人群体。在那个充满着诸多限制的年代，在那个文化出现了断层的时代，他们勇敢地面对自己的内心，面对自己心里所想。他们既像战士，用自己微弱的声音在抗争；他们也像一股清风，荡涤了这片土地上张力之气，同时也唤醒了人们心中温柔善良的那一个部分。他们的出现也标志着中国文学创作进入了一个新的时期。他们的诗歌被统一称为朦胧诗，而那一场轰轰烈烈的文艺变革，也被称为朦胧诗运动。今天的主题我不想谈论诗歌本身，和大家聊一聊在那个年代诗人们的一些故事。在那个禁锢的年代，包括诗歌在内的。许多文学创作都不被允许，很多文艺青年为了表达自己的内心，在暗中默默地进行创作。他们传播的途径都是通过暗中传抄，一传十，十传百，传开的。在当时，连真正的文艺创作都不被允许。像诗人们这种带有进步思想的作品，自然而然不能流传于世。其实，这群诗人的创作从六十年代就已经开始，只不过到了文革以后，他们才得以发表并集结成册。朦胧诗人的大家非常熟悉的，应该就是舒婷，因为她的作品被多次选入了教学课本。大家熟知的，应该就是那首《致橡树》。诗人通过独特的视角，用爱这个主题，表达了自己对这片土地、对这个国家的情怀。朱婷原名龚佩瑜，一九五二年出生在福建漳州，成长在鼓浪屿。虽然她来自美丽的小岛鼓浪屿，但却经历了一段艰难的青春时光。他在填履历表的时候只能填到初中，因为上初二的时候文革就开始了。上山下乡的浪潮，舒婷也跟着去了。在闽西山区插队的那段时间，舒婷将诗歌当成了自己最宝贵的精神支柱。他写的很多诗都被当地传唱。回城以后，他做过建筑工人、纺织工人。在他写那首《祖国啊，我亲爱的祖国》的时候，每天焊灯泡的工人舒婷，手上被锡水烫的都是泡。一九七六年，舒婷认识了北岛等一批朦胧诗派的代表诗人。北岛写信给他，建议把“橡树”改为“志向树”。并在一九七八年发表在了《今天》创刊号上。这项术迅速赢得读者，也使得舒婷成为朦胧派的代表诗人。在那个时候，中国处于一个转型的时期，文坛还存在着假大空的风气，诗歌还停留在歌颂式的、口号式的审美水准上。虽然现在也是。有很多人甚至写文章、画漫画，批评、抵触朦胧诗。一九八零年，在福建举办的一次诗歌讨论会上，舒婷应邀出席了这个讨论会。用他的话来说：“我当场就痛哭着跑了出去，我没法和他们说诗。”我只想关在家里写自己的东西。任何量级的桂冠对我来说都太沉重了。确实，朦胧诗人成为舒婷的一种负担。至此，她不再接受采访，也不到大学演讲。在许多朦胧派诗人像北岛、顾城纷纷出国的背景下。舒婷却激流勇退，选择了回到自己的鼓浪屿，一直隐居至今。生活中的舒婷也是一个非常爱美的女人，喜欢漂亮的衣服，热爱美好的生活。但是从九六年用电脑写作的舒婷至今。还不会上网，不会开微博。曾经腾讯公司给他打电话，舒婷却说：“我没有一个叫腾讯的朋友，连收发邮件也是别人交给他的。”舒婷说：“她没有像别的诗人一样出国定居，也许对我个人来讲是一种救赎。”我不能生活在一个没有自己家乡语言，甚至不能吃到中国饭的地方。舒婷创作了五部诗集，十部散文书，但别人一直都认为他是诗人而不是散文家。如果要用他的一个作品来形容他。我觉得就是他的一本诗集的名字叫做《真水无香》，他就是这样一个人。朦胧诗派另外一个最具代表性的人物就是顾城。稍微年纪大一点的人可能会知道那一段典故。在那一个百废待兴的年代，朦胧诗人就像明星一般，走到哪里都有着大批的拥堵。他们的诗歌讨论会，或者有各种集会的时候，那场面不亚于一个明星的见面会。而顾城就是这样一个长不大的孩子，他非常讨厌这种与社会交流的状态，他很喜欢生活在诗歌当中。现实社会有着太多的矛盾分裂。不和谐的痛苦，顾城非常讨厌这些。他认为诗就是理想之树上闪耀的雨滴。他用心中的纯银铸,铸一把钥匙，去开启那天国的门。诗歌对于顾城来说，不仅是逃避现实的一个所在，同时在诗歌的创作中，也能让顾城。抛开社会的禁锢，自由的放逐。一九八七年，顾城利用受邀参加文化交流之机，远赴重阳，可以说逃离了这个有着太多压抑、痛苦和不堪回首的回忆的这么一个地方。1988年，顾城赴新西兰讲授中国古典文学，被聘为奥克兰大学亚语系研究员。之后辞职，隐居在新西兰的基流岛，和妻子谢烨过着一个神仙眷侣般的生活，而且他们有了一个可爱的儿子。可是好景不长，就在顾城。从德国回来之后不久 ，1993 年9月，顾城用一把斧头结束了自己妻子的性命后自杀身亡。这件事也轰动了当时的文坛，而顾城永远成为了那个童话王国永远长不大的国王。各种原因，三言两语说不完。我们有机会的话，可以在今后的节目当中介绍顾城的故事。在今天节目的最后，我想用一些朦胧诗派的诗歌片段，带大家回到那个什么也不能做、什么也不能说、什么也不能想的时代——顾城一代人。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。北岛回答：“ baby 是 baby 者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。”我不相信天是蓝的，我不相信雷的回声，我不相信梦是假的。我不相信死无报应。北岛，日子用抽屉锁住自己的秘密，在喜爱的书上留下批语，信投进信箱，默默的站一会儿，风中打量着行人，毫无顾忌，留意着霓虹灯闪烁的橱窗。电话间里投进一枚硬币，向桥下钓鱼的老头要吃香烟。河上的轮船拉响了空旷的汽笛，在剧场门口幽暗的穿衣镜前，透过烟雾凝视着自己。当窗帘隔绝了星海的喧嚣，灯下翻开褪色的照片和自己。芒克，冻土地，像白云一样飘过去。送葬的人群，河流缓慢地拖着太阳，长长的水面被染得金黄。多么寂静，多么辽阔，多么可怜的那大片凋残的花朵，多多。妄想是真实的主人，而我们是嘴唇贴着嘴唇的鸟儿，在时间的故事中，与人进行最后一次划分。钥匙在耳朵里扭一下，影子已脱离我们。钥匙不停的扭下去，鸟儿已降低为人，鸟儿已无。相识的人，故城远和近。你一会儿看我，一会儿看云。我觉得你看我时很远，你看云时很近。舒婷，《神女峰》。与其在悬崖上展览千年，不如在爱人肩头痛哭一晚。舒婷，《双尾船》。雾打湿了我的双翼，可风却不容我再迟疑。岸了，心爱的岸，昨天刚刚和你告别，今天你又在这里，明天我们又将在另一个纬度相遇。是一场风暴，一盏灯，把我们联系在一起。是另一场风暴，另一盏灯，使我们再分东西，哪怕天涯海角，岂在朝朝夕夕？你在我的航程上，我在你的视线里。